0: 一度被打压的和泰汽车，他们在一九九零年代的股价一直都在一百块以下，可是到了现在，已经到了六百多块，今年还一度出现八百八十五元的高价。和泰汽车可以说是这场三十年补助玉龙里面的最大苦主。感谢金主爸爸、钻石妈妈，谢谢你们。好了好了，大家不要再敲碗了，我们的会员制上线了，现在就加入会员，记得在网站上加入，避免被抽苹果税哦。嗯哈喽，大家好，我是 Amy。最近新店玉龙城开幕，网络上呢有一张世界名建筑师扎哈哈迪设计的新店玉龙城，和实际开幕的新店玉龙城比较，哇，差别简直就是天上跟地下。这个案子呢，本来是前玉龙执行长严凯泰生前的最后一座，但是呢，他过世以后呢，他的夫人严成立连接手经营公司，一切呢都考虑成本，所以呢就变成了很像以前军公交福利中心的新店玉龙城了。陈丽莲接班以后呢，很多媒体都认为他比较务实，因为以前严凯泰给大家印象就是比较挥霍，很多人呢都痛骂玉龙是扶不起的阿斗。那最近呢，玉龙股价终于创下一九九零年以后的最高价，一度到达九十四点五元。真的，我做财经新闻二十年，我就没有看到过九十块的玉龙。而且呢，只要一讲到玉龙，都人人喊打。为什么这家公司会落到今天的下场呢？今天呢，我们就要来做这一集《玉龙为何就是不成才》的影片，帮助大家了解这中间到底犯了什么样的错误。我们的频道呢，在二零二一年曾经做过一集，是谁把特斯拉赶出台湾？真相非常惊人。特斯拉在最早期的时候，他们的工厂其实就是设在我们台湾的林口。当时呢，特斯拉还是一家非常小的公司，因为马斯克还没有入主。他们的创办人呢，到全世界去找马达厂，拜托大家能不能帮他们的车子做一颗马达。全世界都拒绝了特斯拉，只有台湾台中的一家小公司富田电机里面有一个傻乎乎的年轻人说：“哦、嗯，好像可以做做看。”于是呢，台湾的厂商就带着热情和冒险心做出来全世界第一颗的特斯拉马达。直到现在，这家富田电机都是特斯拉最重要的马达供应商。而那个当年接单的年轻人，他现在已经变成了我的好朋友。可是台湾政府却没有那个年轻人的好眼。光。台湾政府选择补助了玉龙汽车，玉龙集团接受国家保护政策的案例，简直就是血泪一场，因为它有超级强悍的背景，我们几乎可以说，就是它良好的政商关系，牺牲了台湾的汽车产业。玉龙的创办人严庆林，他的祖父严玉堂出生江苏，民国初年在上海发迹。他们靠着机器制造累积资本，他的大龙机器厂后来跨足纺织业，成为纺织巨擘，在中国呢被称为是民国棉铁之父。那玉龙呢，其实就是严玉堂的玉，大龙机器厂的龙，叫做玉龙。那因为我们知道蒋中正、蒋经国总统啊，他们是出生浙江宁波的奉化市。浙江呢，其实是全中国经济最富庶的省份之一。浙江人非常崇尚做生意。我以前在杭州工作的时候，真的非常的诧异，浙江人爱做生意，爱到他卖一个扫把给你赚五毛钱，他都会非常认真的去做这个生意。蒋中正总统呢，他的家里其实就是做生意的，他们跟江浙。浙财团、江浙商帮的理念其实是比较契合的，跟共产党那动不动打地主、反商仇富的心态是完全的不同。所以呢，这些江浙财团也比较支持蒋家的国民党政权。后来呢，他们也跟着国民党来了台湾。除了玉龙之外呢，还有远东集团的徐旭东家族，他们也是上海商人，还有一九九零年代如日中天的华龙集团翁家，他们有国华证券、华龙纺织，他们也就是出身浙江的这个江浙财团，还有存古族热爱的上海商营，它的创办人陈光福是一个我非常崇拜的银行家，他也是出身江苏上海商营啊、哦，非常神奇，他的故事呢也很值得做一集影片。他们来台湾以后呢，曾经做过上海商营董事长的荣宏庆呢，就更有来头了。他出生于大名鼎鼎的江西无锡荣家，无锡荣家的第一代荣宗敬，他曾经是上海滩的首富啊，被称为是中国面粉大王、纺织大王。就连是中共的毛泽东，他都评价说，荣家呢是中国唯一一个在世界上可以称得上是财团的家族。蒋中正总统他带着这个国府来到台湾。他得要先解决他的经济问题，所以呢，其实他也非常仰赖这个江浙财团。那跟着他过来的严庆龄呢，他们先成立了一家台源纺织厂，做他们在上海时期的本业。他的厂房呢，就盖在新竹竹北的这一块地呢。据说呢，就是国民党政府收掉日治时期的产业而来的。那靠着纺织累积起来的钱，严家在一九五三年的时候成立了一家玉龙机器制造股份有限。公司其实制造发电机啊、汽车零件这些呢，这也是跟他们在上海这个大龙机器厂呢是相同的这个本行嘛。那到了一九六零年呢，这家公司呢就正式改名为玉龙汽车制造股份有限公司，开始做国产车。玉龙做任何事情，真的都是政府保驾护航。他们从一九六零年开始造车，隔年呢，一九六一年政府就通过了《发展国产汽车工业办法》，不但明定了国内呢不可以新设汽车装配厂，帮他扫除了在国内可能的竞争对手。那在这个办法里面呢，还说，哎、欸，银行呢，你应该要给予融资优惠啊。如果要向国外买机器、材料、配件的话，可以由银行或中央信托局担保。让他们分期付款哦，而政府呢，对于同行同级的外国车，也可以视外汇的情况进行管制或者禁止进口，还可以呢，于适当的时机调整汽车与零件的进口关税。哇哦，这一部法案几乎就是为了玉龙量身打造的法案，所有的好处都直接上到了玉龙。哎，你可能会说，老蒋总统需要发展经济啊，他给这些优惠条件才有人要来做投资、做产业啊。你说的太正确了。现在呢，很多政府的补助政策几乎呢就跟当年做的是一样的事情。问题是，当年也有其他工商巨子也想要做汽车的生意啊。当年呢，和泰集团的两个主要高层黄烈火和苏彦辉，他们本来呢是做贸易商的，代理了日本丰田汽车。那他们呢也想要跟投优塔合资，在台湾一起成立汽车。车厂，他们还邀请到大同集团的林挺生一起。我们曾经做过一系列大同集团的影片，林挺生真的非常厉害。这几大明星及企业家联手，又有丰田的合作，他们呢于是就向政府递出了申请书，希望能够成立一家叫做中华汽车的车厂。听起来很令人兴奋，对不对？成功的机会一定很大，对不对？可是当时的政府却已读不回，没有批准，也没有驳回，整个都装死。好，你不批准就算了，但是呢，到了后来，在一九六九年，中华汽车这个品牌名称竟然被玉龙集团拿去设立了商用汽车厂，所以中华汽车根本就是玉龙从人家那边抢过来的名字。你说说看，何太看到这样，他会不会吐血呢？从一九六零年开始造车，当时呢，政府可能是希望台湾逐渐能拥有自己制造汽车的能力。当然，玉龙不可能一开始就做得出车子来，他们呢也是找了日产汽车，拿了一款车型在台湾呢做组装，命名为青鸟一代。那玉龙就拿这个青鸟一代拿出来卖。哎，问题是当时台湾经济并不好，买得起车子的人很少，所以呢，玉龙的第一代汽车呢，销售量非常的差。最后呢，他们是找了继承车行，要继承车行把这些青鸟一代全部都吞下去。问题是继承车行它也很苦啊，它买了一堆继承车，接了一堆盘子，没有司机来开怎么办呢？因为当时就是没有那么多人会开车啊。国民党政府对严家真的是以照顾小 baby 的规格在照顾，哎，他们立刻就打出了一套组合拳出来，又制定了新的法规，分别是1964年的汽车运输业管理规则，还有1965年的动产担保交易法。这个汽车运输业管理规则呢，它规定了营业的用车，也就是计程车，它必须要使用台湾的产品。那当时台湾自制的汽车就只有玉龙的青鸟一代啊。那计程车行要找司机来开车，它需要有诱因啊。严家呢，接下来就促成了动产担保交易法，提供了所谓的附条件买卖。这个也就是说呢，你想给我买车，你没有钱怎么办呢？你只要先付一部分的钱，或者呢，我们。双方呢约定一个条件，我把车给你，你拿去开，但是这个车呢其实还是我的，我可以随时收回。那只有呢你把钱全部付清，或者是你完成了我们当初约定的条件，那这个车呢才是你的。那这个呢就叫做附条件买卖，其实呢就是分期付款的意思啊。哎，有了分期付款以后，当时呢，真的就有很多原本在拉三轮车的车夫，他在政府的鼓励之下，就开启了玉龙的青鸟，转行当计程车司机。这也就让当时台湾的路上有越来越多玉龙的计程车。其实我自己呢，对于这些配套措施，我都是认同的。我觉得你要发展工业呢，你本来就是需要政府政策的支持啊。可是为什么你只补助玉龙一家公司呢？事实上呢，我们看到，无论是在美国还是在中国，真正有效的补助政策是补助一整个产业、好几家公司去竞争。美国是一大堆公司烧出来一家特斯拉，中国也是一大堆公司烧出来一家比亚迪。可是我们台湾的例子呢，就很明确地告诉我们，没有竞争对手的补助政策，最后会非常的凄惨。但是呢，当时我们的政府不但帮玉龙扫除掉国内的竞争对手，还进一步扫掉了来自国外的竞争。<音>我们的政府从一九六零年开始扶助玉龙汽车，到了一九七二年，怎么玉龙还是没有起色呢？这时候政府完全没有意识到缺乏竞争是多么可怕的事情，他们竟然还在一九七二年大幅调涨进口车的关税，认为是保护的不够多，再度通过了一个促进汽车工业经营方案。他们把进口车的关税从百分之五十已经很高了，上调到百分之七十五，还要更高。到了一九七四年呢，我们的政府甚至禁止日本小客车。的进口到了一九七七年，干脆禁止全部日本车辆进口。哇，当时做代理进口的和泰汽车，简直是再吐一口血！你已经不让我坐车子了，把我的中华汽车名字给抢走，你还把我的进口车也禁止了。和泰直到现在还把这件事情写在自己的官网上面哦，可见他当时是有多么的吐血。过度的保护并没有换来想要的结果，国产车技术没有多大的长进。玉龙在1970年间呢推出的速力系列，虽然有国民车的称号，但其实呢，它也只是引入了你上的 s n 尼系列汽车，并没有自己的壮举。从一九六零年开始，补助了二十年之后，政府终于觉得好像有哪里怪怪的，所以呢，他们终于在一九七九年公布了促进汽车工业发展方案。这个方案里面呢，我们的政府呢，他想要再设立年产二十万辆车的这个新的汽车厂，能够呢大量生产省油的小轿车，希望可以突破瓶颈，增加台湾自主研发的能力。不过呢，非常迷的迷中之迷，不知道是不是江浙协同又发威了，这个计划到了最后仍然没有成功。直到1980年代过后，政府才彻底的清醒，慢慢的松绑了汽车贸易的相关管制，降低关税，台湾的汽车市场才逐渐开始自由化、国际化。而几度被打压的和泰汽车，他们在一九九零年代的股价一直都在一百块以下，可是到了现在，已经到了六百多块，今年还一度出现八百八十五元的高价。和泰汽车可以说是这场三十年补助遇龙里面的最大苦主。玉龙的补助失败可以说是彻底牺牲了台湾的汽车产业。没有想到这样的噩梦竟然还可以再来一次。在我们先前制作的影片里面提到过，玉龙在二零零八、二零零九年的时候成立纳智捷汽车，当时呢特斯拉已经在台湾生产出第一款汽车了，结果台湾政府竟然又给了玉龙电动车的补助，包括二零零六年扁政府时期的台湾整车科专 IA 计划，玉龙自己承认拿了九亿，他们的协力厂商拿了六亿新台币。玉龙自己说呢，他们做了四款电动车，四套引擎和三组能源动力。那接下来呢，就是二零一零年的智慧电动车发展策略与行动方案，又给了玉龙一百一十三亿。玉龙说呢，他自己只拿了其中的十一亿。但是呢，电动车业界的人士告诉我们，这一百一十三亿基本上就是补助玉龙的上下协力厂商。玉龙用了谁的零件，那就补助谁。所以呢，也。也等于就是给玉龙坐车的整套补助。最后，经济部工业局在二零一一年到二零一五年又开了三个跟智慧电动车有关的专案，三个案子里面，玉龙合计领了三点四亿元的补助。所以呢，裕隆打着要发展电动车的名号，它至少呢前前后后拿到了新台币二十三亿元。那它可以影响的补助呢，则是超过百亿。可是，车呢？裕隆第一台要量产的型号 N7 这一款电动车，最快也要到二零二三年，也就是今年的年底，才会有机会少量的交车。从第一个补助二零零六年到现在，已经过了将近十八年，玉龙没有给我们一台可以量产的国产电动车。从一九六零年到现在，玉龙没有给我们台湾人一个交代。更加不能接受的是，玉龙他在领补助的时候，他自己承诺二零一二年他要交车三千辆。最后却只交出了三百多辆先导运行车，达成率竟然只有百分之十。国内的车子做不出来，他们竟然还有钱跑去中国投资，拿了一百五十亿元跟东风汽车合作，牌子就叫做东风裕隆。结果呢，交货的数量非常凄惨，累计十年销量不过二十三万辆车，最后含泪退出中国。二十三万辆车是一个什么样的概念呢？光是今年的八月，中国的比亚迪就卖出了二十三万辆车出去。你整整十年卖出去的车不到人家一个月，你国内电动车交不出来，你还跑去国外赔钱？请问一下，我们台湾人到底欠玉龙什么呢？在这十几年来，玉龙有没有做出可以上路的电动车呢？其实还是有的。譬如说呢， 2 0 1 0年间呢，他们做了一款休旅车 M7 EV 加，就有提供政府呢来做推广和宣传，提供民众试驾，或者呢，他特别卖给公部门。为什么这么做呢？因为他这台车的续航力有限，所以呢，他没有办法对外发售。而玉龙在二零一六年和华创车店合作之后呢，推出的电动轿车 S 三 EV 加，同样也没有贩售给一般消费者，只卖给他们旗下的公司格上租车，用来筹组格上的电动计程车队。而这一台据说可以量产的电动车，它的售价呢是落在一百五十万以内。现在特斯拉的入门款 Model 3， 它的售价大概就是1 7七万新台币。你卖150万，说实在，你就是没有竞争力。所以呢，裕龙也没有把这一款车拿到市场上去卖。就在前阵子呢，中国的比亚迪电动车大动作，在台湾注册了一连串的商标，可能呢就是玉龙要做它的代理商。而玉龙底下的这个中华汽车，他们代理的英国 MG 跑车呢，在二零零七年就已经被中国上海汽车收购了，现在来势汹汹，今年八月呢已经排进台湾销售榜前十名了。我们补助了玉龙六十年时间，换来了一家代理中国车的公司，这真的是我做过最伤心的一集影片了。喜欢我们影片，请记得帮我们按赞，好有记得按订阅频道来、那个、开启小铃铛。我们下次再见喽，嗯，好伤心哦，拜拜。